1: Ciao gente, episodio 65 degli Incompetenti, il podcast di Cinema che vi ricorda che la pacchia è finita. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertrucci. Buonasera, Francesco Chignola. Buonasera, e Cristina Resa. Buonasera, puntata piuttosto complicata, questa perché abbiamo almeno due. Tre, se non tre film in cui la, la pensavo molto diversa l'uno dall'altro e dall'altro, anche il problema
2: è che dire, diciamo solo buonasera a noi stasera, <ride> la
1: conversazione Vi siete potrebbe... settati su questa cosa perché vi ho detto che la pacchia è finita e quindi vi sentite sì, un attimino sì. meno, meno all'altro. Esatto, no, no, serviva a ricordarvi che adesso bisogna stare attenti a quello che si dice. Allora, iniziamo. Forse col film più divisivo, aiutatemi a dire divisivo di questa, di questa puntata che è Blonde. Il nuovo film di eh, Oddio santo Andrew, Andrew Dominic. Dominic, scusatemi, mi sono perso un attimo, stavo in mente Sei quello successivo. Eh, scusate. D- diciamo subito per uh, uscire, diciamo, dall'ambiguità, non è, per chi non l'ha visto, un, un biopic di Marilyn Monroe. Il film è tratto da, da un romanzo, quindi non da una biografia, eh, l'opera opera di Joyce Carol Oates ed è un racconto liberamente ispirato alla vita della diva Monroe, di cui il romanzo, immagino che non ho letto, e il film immagina drammi e traumi mentre segue la rapidissima ascesa al successo della Monroe e la sua trasformazione da eh, Norma Jean all'icona di fama mondiale che conosciamo. Quindi, dicevo, non è una biopic, quindi chi se l'aspetta rimarrà molto deluso, ma è un, propriamente per quanto mi riguarda l'ho vissuto quantomeno come un horror, un horror d'autore, All'autore perché è piuttosto sperimentale diciamo, nell'approccio, è un film in cui continuamente ci sono cambi di formato, eh, si alterna il bianco e il nero, eh, gioca molto con visioni e incubi, che sono un po' uno dei temi ricorrenti di questo film, e ha eh, la caratteristica, questo, questo horror, di inquadrare fin da subito come vittima Norma Jean, vittima di Mary Monroe e di quello che Mary Monroe rappresenta, i, diciamo, il mostro... Della fama che, che ti rovina la vita, ti toglie l'identità e eh, la sostituisce con una cosa che poi Norma Gina arriva a odiare quasi molto esplicitamente. È stato un film piuttosto discusso, piuttosto divisivo e lo sarà anche qua. Eh, io, diciamo prima di lasciarvi la parola, dico che i problemi che, che il film ha perché li ha, secondo me, non sono tanto legati alla rappresentazione di Marilyn Moro come vittima, perché è una scelta palese del regista, ma secondo me sono tutti da ritrovare. Sotto del problema base che hanno alcuni prodotti Netflix di autore, cioè che Netflix tende ad avere pochissimo controllo su alcuni dei suoi autori, l'abbiamo visto con, con Scorsese, l'abbiamo visto con Quaron e quindi quando non c'è qualcuno a tagliare, a dare un, un freno ogni tanto a una visione autoriale, poi finisce come in questo caso, che, che il film diventa una durata monstra, del tutto ingiustificata, il film dura due o tre quarti, se non ricordo male, e ci sono delle, delle, delle sequenze palesemente sgraziate, quella di cui si parla molto, così l'attivo subito lì, è quella in cui, più di una in realtà, in cui Dominic decide di creare un dialogo tra Mary Monroe e i feti che ha abortito. Si può dire questa cosa? I feti che ha abortito? Sì, non è una cosa brutta. Dicevo, sicuramente è stata una scelta piuttosto bizzarra e piuttosto mal riuscita, però per me, per il resto, appunto, vissuto come l'ho visto io, cioè come un horror d'autore, come un racconto di un, quasi una possessione demoniaca, cioè una scena molto poco ambigua in questo senso, in cui Monroe, eh, Norma Jean allo specchio e quasi evoca l'arrivo di Marilyn Monroe, che non sembrava arrivare, non riusciva a entrare nel personaggio, non riusciva a, a, a tornare a recitare nel film che credo fosse a qualcuno piace caldo, tra l'altro. E a un certo punto proprio arriva Mary Monroe e eh, dallo specchio emerge questa risata da una parte iconica, dall'altra quasi mostruosa, in cui proprio l'identità di questo film di esorcismo, secondo me, è evidente. E in questo, secondo me, è un film estremamente riuscito. Poi quei problemi ce li ha, però non ho trovato i problemi di cui invece, probabilmente, ci parlerà Cristina, che è quella tra di noi, che a cui questo film è piaciuto di meno. Diciamo anche perché Cristina, come tutte le donne, è un po' emotiva. Diciamo, mm-hmm. ma non lo dico Sto per
0: veramente sul filo del rasoio no? no la sa, la,
1: ampiamente superato <ride> il filo del rasoio no? Ma io anche no... non lo dico con una cosa negativa. Cioè, secondo me, il mondo ci sono le due metà del cielo <ride> no, cioè, che si competono, non <ride> no? No, <ride> no, se... che si completano, <ride> si compenetrano. Noi siamo quelle razionali, voi siete quelle emotive, quindi sì, non è sì, che uno è... può fare a meno dell'altro. È come dice Jordan Peterson: il caos è sì, l'ordine. Natura e l'ordine.
0: Cultura è cultura, no? È proprio. Questa cosa molto poco superata del femminile il maschile, da
1: Cristina ti lascio. Ti lascio la parola. Sappiate che Cristina ha, ci, ha, ci ha dichiarato che ha 3600 battute di appunti. Non per noi, ovviamente, per una recensione. Tutte
2: nel senso divertenti, di fatto, sì. perché...
1: <ride> è un lunghissimo sì. Ma <ride> per me, ci ha promesso che non userà gli appunti. Ah, Cristina, scusami, usali,
0: no? Allora. Io sono un po' divisa su questo film che, diciamo, ho trovato interessante per alcune cose e mi ha fatto incazzare per altre. Taviamo a testa subito al toro, molto interessante secondo me a livello estetico perché arrivo, cioè io tra l'altro arrivo benissimo a capire cosa vuole fare e perché usa le modalità espressive che usa per farlo. Soprattutto la cosa che mi ha più colpito è la scelta, diciamo, nella messa in scena di partire da una, soprattutto sempre da un'immagine, una foto famosa e quasi metterla in scena come un tableau vivant per poi mostrare in qualche modo il retro dell'immagine. Un po' come, non so, quando vedete una scenografia di, di compensato e poi guardate dietro la scenografia e ci sono le macerie o ci sono... E, e, vuole fare quella cosa lì ed è interessante su più livelli, diciamo, anche funzionale al discorso che Dominic cerca di fare. E che cosa cerca di fare? Allora, io ammetto di aver letto delle interviste eh, del regista per, per questioni mie di lavoro e lui sostiene in queste interviste, cosa che in realtà io non ho trovato nel film, di voler mostrare come un trauma infantile possa influenzare uh, la vita adulta e secondo me però questo film ed è una delle cose che secondo me nel film che non mi hanno fatto impazzire del film per usare un neofenismo è che usa il trauma come un mezzo cioè uno, è, un, è uno strumento diciamo un escamotage che è in qualche modo è trattato con estrema su- superficialità e, indugia anche su alcuni stereotipi, tra l'altro accogliendo una visione eh, freudiana da bar legata tutta all'essenza della figura paterna e del rapporto complesso e conflittuale con, con la figura materna, che boh sinceramente a me fa un po' incazzare smessa così con quest- in questo modo schematico. Il punto è questo: cioè, io credo a che a lui non interessi per nulla parlare del discorso della salute mentale, fare un discorso sulla salute mentale, e non gli interessa neanche parlare, secondo me, secondo quello che ho colto dal film della di, di, di Norma Jean della, di quello che c'è dietro Marilyn cioè non gli importa cercare Norma dietro Marilyn perché di Norma in questo film non c'è nulla perché secondo me si intravede giusto all'inizio in una sua atto di ribellione quando da piccola lo sappiamo che Marilyn Morr è passata per orfanatrofie e case famiglia quando non vuole andare all'orfanatrofe. forse lì si intravede la, la vera Norma però in tutto il film lui lei è una specie di guscio vuoto che riflette quello che gli altri vedono in lei è un corpo totalmente sfruttato riempito solo dal dolore ed, ed è per tutto il film che è neibalizzato dalla, dalla, dalla Merlin stessa quindi di Norma non c'è niente e quella modo è trattata come una sineddoche Cioè una sorta di punto di tutte le donne oggettivizzate, quindi di tutte le donne e anche rappresentazione di un certo tipo di di icona pop, una certa idea di popolarità che in qualche modo eh, porta alle estreme conseguenze tutto un discorso sul sul sogno americano, del del mostrare, del diventare immagine pura e quindi perdere la propria identità. Adomic secondo me, ora non so nel libro di, di Oates perché eh, non, non l'ho letto purtroppo, interessa solo questo aspetto della storia e secondo me ne fa proprio un discorso meramente estetico, ma estetico nel senso filosofico del termine, cioè porta avanti un'esplorazione estetica sulla natura delle icone popolari e la tensione che si crea tra immagine e, e, e privata e pubblica quella è In una cosa modo. che lui faceva anche ah.
1: abbastanza nel film eh, l'assassinio di Jesse James Sì, da... lui
0: è estremamente estetizzante sì ma,
1: no, ma anche il discorso che lui fa sulla, sulla fama e sull'icona cioè, è una cosa che lui ha ben presente cioè, secondo me quella cosa è okay, vera e ho, ho visto sì, sì. meno questa idea di fare un discorso universale sul, sul, sulle donne che tu dici cioè, secondo me è vero che non gliene frega niente né di Norma Jane né di Marilyn Monroe probabilmente o quantomeno non era il focus del suo film. Parla ovviamente in maniera molto schematica, non non, non dico che che abbia una complessità altissima per quanto sia eh, esteticamente raffinato e ricercatissimo, anche perché, come come dicevi tu, il trauma di Marilyn Monroe è martellato in testa allo spettatore questa cosa del padre si sì, sì, è proprio una fine... roba assolutamente
0: mh, mh. Poco... Sì, poco delicata
1: non è articolato che... non, è, non è sottile sì, ecco sì, sì. Però, e non mi ricordo più che stavo dicendo, cioè mi sembra che il suo focus principale sia quello appunto di, 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 di raccontare l'incubo della fama, l'incubo del, del diventare un'icona. Non lo so.
0: Cioè no, questo universalismo no perché... sulle
1: donne, io non ci ho visto sinceramente. Sulla Ma certo che donna. sì, perché
0: lei è considerata un corpo completamente oggettivizzata, tutte le sue interazioni con gli uomini sono di carattere sessuale, lei è sempre sessualizzata, e cioè, è chiaramente una... Uh, perché se fosse uh, il film su un'icona maschile non sarebbe così, non ci sarebbero queste cose dentro, non lo so io questa cosa ce l'ho vista chiaramente però, ma però l'ho questa è vista, vista come caratteristica
3: maniera... del film non come difetto del sì. Sì. Eh, eh, no, senso... è
0: una caratteristica del film però ci arrivo è anche un difetto mm-hmm. del film per come aveva messo in scena perché mm-hmm. il suo sguardo secondo me è il problema perché se pensate a Per esempio la Reining Spencer metteva in scena una Diana completamente eh, asservita all'immagine che doveva tenere nei confronti della famiglia, no? E in qualche modo anche lì si usava il linguaggio linguaggio horror, eccetera. E anche lì c'era l'idea dell'immagine pubblica e privata. Però, per esempio, lì lo sguardo non era sopraelevato cioè l'interesse nei confronti del suo personaggio era chiaro ed evidente, qui non c'è alcun interesse nei confronti del personaggio, c'è solo l'interesse di mostrare questa cosa della fama dal punto di vista femminile lo, lo capisco, l'operazione in toto è, è anche abbastanza interessante, anche secondo me è meno raffinata di quello che si crede cre, cre, cre di essere anche perché, come, comunque hai detto che ci sono delle cose che proprio secondo me non funz- sono brutte a livello estetico secondo me sono di cioè cattivo gusto ma non funzionano e non funzionano neanche con il linguaggio dell'oro alcune cose, alcune cose molto... sì tipo la scena quella dove c'è la folla con le facce tutte deformate, eccetera, o la scena de- dello specchio funzionano molto bene. Il maggior pro- il difetto di questo film è che fondamentalmente nel riflettere, perché secondo me questo è il tema del film, sull'oggettivazione femminile nell'immagine pubblica del femminile, in qualche modo mette in scena una violazione del corpo pubblico, perché comunque il suo corpo di Mary è al centro di sogni, di sderi, del dibattito pubblico, del pubblico, eccetera, però fa esattamente. Dominic fa esattamente la stessa cosa che critica, ossia oggettivizza il suo personaggio di cui, non, frega niente, di cui non, non interessa niente in maniera strumentale e lo rende un mezzo solo espressivo, come esattamente faceva Alex Garland in Man, con la sua protagonista che non era identificata esclusivamente dal suo trauma per me. Il fatto di porsi in una posizione di superiorità fa sì che lui sia parte del problema e a me questa cosa, cioè, questa cosa fa riflettere perché non si vive di pura estetica, una riflessione del genere, in un film del genere deve, deve tenere conto della prospettiva, dello sguardo che si punta contro il personaggio e qui ho, ci ho visto solo questo tentativo, cioè ci sono delle scelte che vengono fa- fatte solo per Shock Value e no, ci ho visto proprio certo. questo, questa dimensione dell'immagine, dell'estetica che travolge tutto ma non può essere solo quello non può essere solo quello.
4: Cioè,
1: non, non sono d'accordo che, che sia fatto per Shock Value, poi cioè, secondo me la questione della sessualizzazione del corpo di Marilyn, cioè è, è difficile, se non impossibile parlare del corpo di, di, di Marilyn Monroe senza parlare del fatto che la sua fama è passata attraverso il fatto che lei era l'ideale sexy dell'America di quegli anni. Filtrare quel tipo di immagine senza mettersi nello sguardo di chi guardava con lussuria il corpo di Merlin, secondo me sarebbe stato difficile, se non inutile, se non impossibile. E soprattutto ci sono dei momenti in cui è molto sessualizzata, ma il, lo switch tra sessualizzato e mostruoso è molto immediato. Cioè il, la scena del, del sesso orale con Kennedy è una roba che in, in nessun momento mi viene a dire ammazza, ah, che proprio cioè, è proprio una roba anche angosciante. No, ma però.
0: certamente, ma non è quello che sto dicendo io. Non sto dicendo che lui sessualizza me, io sto dicendo che la oggettivizza, cioè la rende strumento di questa sua idea di mostrare tut- tutto quel discorso sull'estetizzazione de- delle icone. E quindi, visto che non gliene frega niente del suo personaggio, è uno strumento narrativo, è esattamente uno strumento narrativo. Lei-, lei non è la protagonista, è lo strumento di un altro discorso che si fa su tutto questo ed è questo sì, il problema.
1: Cioè, nel senso, e... no, a me non. Ha, cioè, non, non, non mi dà fastidio, che, cioè a me, tra l'altro a, a me personalmente non è che ho questa grande passione per Mary Monroe per la vicenda ma Mary neanche Mary io Moreau. tra l'altro, per cui, e,
0: cioè, è fastidio, dà molto fastidio però a me sinceramente ha dato parecchio fastidio, vabbè, ma e questa, quello perché ti questa... dicevo perché
1: voi sei donna e quindi yeah. in quanto tale sei un po' sensibile, in quanto tale tutto po'... quello
0: che ho detto ora non è assolutamente, è invalidato tra dal fatto che hai un utero, utero quindi. quindi.
1: Ah. e eh, abbiamo un po' eh, occupato la scena Francesco tu che invece Scusate. sei più pro
3: allora io sono, sono più pro, più pro. Eh, no, io sono, mm, no, sono contento comunque di, 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 di sentire mm. eh, insomma, quello che ha detto Cristina che secondo me sono osservazioni interessanti e in realtà qui sono eh, anche d'accordo nel senso secondo me è una questione anche di di sensibilità personale nel, nel, di dove uno ha la di quello che gli dà fastidio no, in un film fondamentalmente perché eh, oh, abbiamo visto lo stiamo vedendo in questi giorni questo film è un film che polarizza molto è un film che eh, insomma suscita soprattutto opinioni non solo ma soprattutto opinioni abbastanza polarizzate abbastanza estreme Uh, secondo me, non, io non sono, non sono quello che ti dice questo. capolavoro da settimana. Secondo me, Arte, secondo me uh, come dicevi tu, Andrea. Questo è un film sicuramente uh, di un autore che ha avuto un filo, a troppa libertà. E, apro una parentesi: stiamo assistendo, grazie, grazie non so, grazie alle piattaforme, a causa delle piattaforme. A una cosa qui non abbiamo il cinema mainstream non non aveva da tantissimo tempo. Cioè gli autori che hanno veramente carta bianca senza quasi nessun tipo di mediazione. Questo crea mostri, ma crea anche, secondo me, delle cose molto interessanti. È un peccato che questo film non sia stato distribuito nelle sale, perché secondo me era un film che acquistava tantissimo. Mm È molto
0: bello esteticamente. È un film film che ha delle immagini,
3: delle scelte stilistica secondo me, di una potenza veramente come pochi film che ho visto negli ultimi ultimi mesi, proprio anche molto, sempre molto audaci, anche sempre sul sul filo del cattivo gusto o proprio di cattivo gusto, però all'interno di, cioè non non ho mai trovato, a parte questa cosa dei feti, vabbè, ma tutti lo sanno, non è particolarmente gradevole a vedersi, e non è proprio una scelta che poi dici: wow, cazzo che bella idea che hai avuto. No, no, ok? Però è
0: simpatica drop dei massivi attacchi.
3: È, è tutto all'interno di, una, di, un, di, un, di un ragionamento, di, un, di uno stile che lui ha scelto per questo film. Che fa pari passo con il fatto che del, del cambio di, for- di aspettazione, del film e tutte queste cose qua. Io dico, ehm, ho una prospettiva un po' diversa forse dalla vostra perché io ho letto molto di recente il libro quest'estate mi ha impegnato per diverso tempo che è piuttosto lungo e um, il, nel momento in cui il film inizia eh, con la sequenza iniziale di, di una magia da bambina ti rendi immediatamente conto che questo film è l'adattamento di questo libro eh, ovviamente oh, Dominic non ha, non ha adattato tutto il libro nel libro ci sono tantissime altre cose c'è cioè una lunghissima parte di l'enoflanotrofio c'è una lunghissima parte sul primo marito che qui viene saltato completamente. Il finale è diverso, perché Joe (coughs) Scarolos scrive un finale e c'è una presenza all'interno che corre all'interno del libro come una sorta di un personaggio ricorrente che si rifà più alle teorie cospirazioniste che riguardano l'assassinio di Marilyn da parte di Kennedy. Mm (coughs) Non c'è un finale così astratto cioè così, diciamo, diretto su quello che succede invece in Blond Film, e poi cambia alcune cose, qua e là, per necessità, narrative, però il 90% del film, ma proprio anche situazioni, dialoghi, scelte, di narrative, eccetera, proprio viene dal libro, e nel momento in cui ho capito questa cosa, io sono... ho potuto entrare nel film eh, sapendo che non mi avrebbe mai sconvolto per, da, da un punto di vista di scelte di, 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 della sua versione di Marilyn perché è la stessa versione di Marilyn che ha raccontato l'autrice del libro e secondo me ehm, non lo so, questo mi ha aiutato a, a entrarci un po' più cioè, è stata un'esperienza un pochino più ipnotica eh, non sono stato lì tanto a dire, ma a calcolare ma Marilyn era veramente questo, non questo questa cosa è successa veramente o no perché sapevo che comunque era una rielaborazione io eh, Ero partito abbastanza um, dubbioso, perché avevo letto cose, insomma, avevo un film di viso. e io dopo un'ora e mezza, cioè, stringevo il cuscino terrenizzato, c'erano delle cose che mi hanno veramente travolto ogni tanto, appunto, c'erano delle cose che non mi convincevano, però sono, sono, decisamente, sono decisamente pro, come dicevi tu, questo film. Ehm, Poi devo dire che due
1: quello... ore e tre quarti le senti, però, cioè, no, non ho avuto un attimo in cui... Ho avuto voglia di staccare, sono andato dritto, continua per due, dove... cioè ti tiene comunque il film. Anche ah, se, scu- cioè, io non
0: l'ho proprio sentito, quello scu- secondo me quello scorre molto bene. anche se con delle lungaggini,
1: anche nelle robe un po' sc- scra- scraziate, l'ho trovato abbastanza, insomma, magnetico. Io poi,
3: poi mi sono reso conto, dopo parlandone si parla di tantissimo, di mm. determinate cose che succedono nel film. Secondo me ci sono anche delle cose di cui si parla poco, perché purtroppo lui, cioè purtroppo... È vero che questo film è lunghissimo, ma in realtà avrebbe, sarebbe potuto essere molto più lungo, perché ci sono delle cose che vengono esplorate molto poco, ehm, che vengono sempre dal libro, per esempio c'è cioè una scena che io sono contento che lui abbia messo, che è la scena in cui Marilyn si incazza perché Jane Russell prende un sacco di soldi per fare come sposare un milionario, mentre lei invece eh, è a contratto, è sotto contratto, quindi prende i soldi, la sua paga insomma. Questa, questo elemento, questo elemento qui è un elemento che è presentissimo, per esempio, nel libro eh, c'è tantissimo il racconto del rapporto ehm, con l'industria hollywoodiana. E in questo film eh, come dire, gli c'è, c'è il tema, ma gli interessa un altro lato del sì, tema. Sì, in cioè, Hollywood interessa... mi
1: sembra che si vede molto di riflesso e molto sì, esatto, di, di riflesso di e molto
3: rigu... Diciamo che la la, la scena più forse più rivelatoria in questo senso è più che la scena del suo primo incontro con, con il produttore. Con cui ha insomma, che vai, non dire: eh, fare tutto il primo film. Una brutta, una brutta una cosa spiacevole, eh, a dir poco. più che altro la scena che forse citavi tu Cristina che secondo me è una delle scene più forti del film in cui lei va alla premiere di un film e vedi i volti di tutti i fotografi della gente che viene lì che la guardano, sono ovviamente tutti uomini e la guardano e i loro volti diventano vengono... Uh, come dire? Deformati. deformati eh, Le bocche ce...
0: soprattutto, tra l'altro. Le
3: bocche, esatto. E quella è una scena, secondo me, che parla tantissimo di questa, di, di, anche di quello che hai detto tu, Cristina, della, del livello
1: di. di... Posso raccontare un aneddoto su questa cosa che mi ha fatto molto ridere. Mm. Eh, Joyce Caroloz è su Twitter mm. e a un certo punto ha twittato una cosa tipo: ah, ma. C'è cioè Quella scena con i fotografi che mi ha proprio turbato è molto efficace e così. E una tizia che trolla molto su Twitter l'ha presa in giro dicendo: Ah, guarda, questa è la, eh, gli effetti speciali che fanno adesso questi film strani che, col computer. Tipo, ah, proprio il culo. Lei non ha capito, ha retwittato tutta contenta che gli avevano spiegato come avevano <ride> fatto a fare questi effetti. Vabbè. Scusa. Vabbè,
3: eh, no, in realtà non ho, non ho molto altro da dire. Mm.
1: Lorenzo, dacci il tuo contributo.
2: Ma il mio contributo, come sempre, è di poco interesse. Non ti sia, buttare è cose per... interessantissime. Sì, no, ma il mio interesse è scarso. E, <ride> è una cosa che ha detto Cristina, cioè che era in, in, implicita nelle parole di Cristina, forse anche esplicita, è che il film, al di là di come si pone, eh, come il film d'autore di tre ore, con tutte le scelte estetiche, tutte le le, le artisticità, è un film estremamente semplice e non c'è niente eh, che che voglia dire che, che non sia veramente martellato in maniera forte forte. Eh, il che eh, non è necessariamente un difetto, a me il film eh, è piaciuto eh, questo suo essere eh, molto esplicito in quello che vuole dire proprio a, a limiti della, del, della spietatezza eh, lo porta a volte a, a fare cose difficilmente perdonabili tutti dicono il feto io ci metto anche il padre che alla fine è una specie di di feto in una nuvola, cioè, però è la stessa, ha la stessa funzione, no? che di Grillo Parlante fondamentalmente. E, è un film che è, che è cattivo con la sua protagonista, è un film che è cattivo con lo spettatore, perché lo mette, mette entrambi eh, di fronte a questa sequela di, eh, di, di tragedie fotografate bene che però, per quanto riguarda me, sono molto efficaci. Mentre parlavate mi è venuto in mente un film di qualche tempo fa che aveva una protagonista femminile e un regista maschio eh, che metteva questa sua protagonista femminile eh, come ricettacolo di tutte le, le tragedie del mondo per farne una specie di simbolo e per questo motivo, per come si accaniva sadicamente, me aveva fatto incazzare tantissimo A Dancer in the Dark, e um, Von Trier è un tipo un po' così con le sue protagoniste femminili e, um, e invece stavolta non ho, non ho avuto questo effetto, eh, spero che non sia perché eh, mi sono lasciato eh, coinvolgere da, da quanto sono belle alcune scene o da, dal semplice gossipismo di dire ah guarda ho riconosciuto che Bobby Cannavale fa Gio di Maggio <ride> e, Spero, spero di no, ecco, lo, lo, è un film di cui riconosco assolutamente i difetti, anche mentre lo vedevo, eh, non sono, capisco benissimo come può, può, possa aver dato fastidio, a me in questo caso questa sua, questa sua cattiveria e questa sua, eh, questo suo essere assolutamente eh, onesto nel, nei suoi intenti è sono sembrati degli elementi di interesse del film e eh, e non dei demeriti, quasi sempre e questo non vuol dire che io sappia spiegare perché (ride) però però ho finito No,
3: però io sono sono d'accordo con te sulla cosa che accennavo anche prima cioè questo è un un film che eh, mi spinge... Eh, più, di, di, più del solito a ricercare opinioni diverse dalle mie, nel senso che e a me è piaciuto molto, io sono contentissimo, trovo che sia un film di un'audacia gr- grandiosa, gli, cioè non è un, secondo me non è un, insomma, né il più bel film che ha fatto lui, né il più bel film dell'anno, del decennio, quello che vuoi, perché per il motivo che abbiamo detto prima, che non, c'era, raccolo, nessuno audacia, che ha, cioè non c'era nessuno che gli diceva che cazzo fai. E la mediazione giusto, è forse importante è proprio
2: il motivo per cui que- questa sua scelta di-, di essere un po' sadico nei confronti de- di-, di-, di chi lui mostra e di chi poi vede il prodotto finito eh, mi è sembrato più un, uh, un atto non-, non un errore di calcolo da parte del regista di quello che intendeva fare di come mostrare quello che che ha mostrato, ma proprio una sua sua scelta eh, che può assolutamente eh, non piacere, ma è assolutamente anche messo in conto. Certo non non è che si voglia creare un film per per tutti i palati con, con un approccio di questo genere. E... Altre volte, poi magari dipende da, da come sto io quel giorno, eh? altre volte appunto come nel caso di, di quel von in particolare, una, un approccio simile mi aveva dato fastidio.
0: Sapete la cosa bizzarra del mio rapporto con questo film, è che mentre lo vedevo, eh, allora, cerca- ho sempre tenuto un atteggiamento molto, rifle- cioè molto riflessivo, molto analitico verso il film. Ora sembra che mi sia scaldata un sacco questa, questa mia... <ride> perché a posteriori nel momento in cui mi sono messa a tavolino a dire ok eh, che cosa eh, ho ottenuto ho percepito come eh, che, che non funzionava in questo film per me e che cosa invece funzionava sono delle cose che mi hanno fatto ovviamente incazzare Durante, quando vedevo questo film invece ho mantenuto una freddezza che mi sembrava quasi innaturale di fronte alle atrocità che stavo vedendo che ok va bene lo so sono abituata al linguaggio dell'horror sono abituata a determinate cose ma anche verso la fine nell'escalation finale io l'ho trovato veramente freddo e, e anche un po' uh, asettico. ed è bizzarra questa cosa per come alla fine poi uh, nel, 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 nel pensarci dopo alcune cose mi abbiano fatto incazzare. Secondo me questa cosa deriva anche sul, sulla, sull'aspetto estetizzante del film, non lo so. Sul fatto che comunque lui... Uh, un'idea molto precisa e analitica di quello che vuole dire e il fatto che che tutto questo non comporti la costruzione di un personaggio tutto tondo, ma lo lo sguardo che si tiene sul personaggio, il modo in cui si guarda probabilmente c'entra con questa freddezza che ho percepito nel film
3: secondo me è anche rispecchia un po' rispecchia anche un po' no, io sono, non sono in disaccordo rispecchia secondo mo, secondo, mo, secondo me è anche un po' la, la, la frammentazione che è tantissimo parte del libro e eh, un po' c'è nel film ovviamente il film è, non è raccontato c- sì c'è, una voce, c'è un voiceover all'inizio alla fine credo ma non è, non è un voiceover mm-hmm. che si porta dietro tutto il film mentre invece il libro è Ogni parte è raccontata da un personaggio diverso ci È raccontato con stili diversi Ci sono capitoli epistolari Cioè è tutta una roba super mega postmoderna Tutta smontata mm-hmm. Anche non, non lineare spesso temporalmente E secondo me ehm, La frammentazione del personaggio c'è anche qua Anche se secondo me ehm, questa, questa caratteristica di lei come pers- persona che ha un rapporto di amore e odio nei confronti del personaggio che le hanno costruito addosso, che lei non riconosce, è raccontata con, una, con alla parte con, con semplicità, con chiarezza, ma con una certa coerenza all'interno del film, e secondo me funziona molto bene, eh, proprio per il modo in cui lui la racconta visivamente, non soltanto nella, nelle sequenze che avete citato voi, ma ci sono altre sequenze, anche una soprattutto alla fine, che, che parlano proprio di questo sdoppiamento, e non mi ricordo eh, come quella
0: ispirata a Lynch, chiaramente poco <ride> sì, capina
3: sì. con me. No, ho letto, ho letto okay. una, un articolo carino perché cercavo cose no, niente, non importa, questo è un'altra cosa.
1: Non, c'è <ride> no. non ti vergognavi di cosa cercavi su no, internet, no. Francesco. Non ti preoccupare
3: <ride> però <non> mi, <ride> eh, ho iniziato questa frase dieci minuti fa. Non mi ricordo come stavo andando.
1: Ah, no, ma mm. era, era chiaro no però, c'è quest, di... eh,
3: questo elemento appunto di, di, che può rendere il film allora. un pochino meno. Cioè, un po' più cerebrale per alcune cose, anche se io eh, mi sono fatto proprio spesso e volentieri ehm, colpire dalla potenza delle, proprio delle immagini. Sì, per me è stato... Quella, secondo me è una cosa anche su cui anche dei trattori... Una delle due cose su cui dei trattori eh, non, non, hanno, non possono avere niente da dire, l'altra credo che sia la The Armas. Che, ah.
0: Ah, lei è pazzesca. Non abbiamo
3: ancora parlato dopo 35 minuti. Mi sembra stranissimo. Il film è lei che il
0: film. Esatto. No,
3: io pensavo una cosa, mentre guardavo dopo un'oretta che, che, in cui, insomma, di durata del film, dicevo... Cioè, presente, presente la scena per cui un'attrice fa un film e viene ricordata, magari vince un Oscar e tu ti dicono, ti ricordi quella scena lì? Non so. Eh, di solito sono scene di provini. Mi, mi venivano solo in mente le scene di provini. Tipo il provino di... Di Emma Stoney, La La Land, o il provino di Naomi Watts Watson, Molland Drive, cioè quelle scene in cui dici cazzo, questa qui è la numero mm. uno del mondo. Cioè, questo film, Anna Armas è così per tutto il film. Mm. Ci sono tipo 15 sequenze così incredibili. Eh sì, anche perché e non specie puoi specie credere a quello che sta facendo. che sta facendo da, una cosa di un Da un momento
2: nodale all'altro della sua vita, e quindi sono, sono tutti momenti nodali, non è che Sì. Eh sono...
3: esatto, ma cioè lei è. se tu ti fermi a pensare a quello che sta facendo. Cioè, non, non è nea, cioè è un, un, un lavoro di una, di una difficoltà pazzesca e secondo me lei proprio lo porta a casa sì perché poi c'è la cosa assurda è che
1: riesce a lavorare su due binari di una mimesi pazzesca con Mary Moro tanto che a un certo punto io quando si iniziano a vedere appunto il, dietro le quinte di qualcuno piace caldo che non capivo quali erano eh, Vera Dopo un po' anche lei non riuscivo più a capire se, se stavo vedendo delle immagini, neanche un dubbio, ma questa è un'immagine di repertorio perché c'è un anime pazzesca. dall'altra sta costruendo questo personaggio che ha creato il libro e ha creato il film, che non ha contatti con, o quantomeno ha labili contatti con la figura storica e gli stava dando un, un, cioè, uno spessore, una tridimensionalità, ma al di là di, 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 del fatto che è un, comunque diciamo, è un racconto e sono delle delle motivazioni molto semplici lo gli dava proprio una tridimensionalità per cui non, per in nessun momento smettevi di credere che quello era, un, era una persona vera e non è un'attrice che sta inter- interpretando un film assolutamente cioè, ma lei... poi
0: sapete anche lei se la guardate bene e confrontate le foto non assomiglia a Marilyn Monroe eppure durante per tutto il film e non, non imita Marilyn Monroe però per tutto il film ti convince di essere Marilyn Monroe sì. e mm. E la, tua, e la mente fa, come dicevi Andrea, andrà a far scarsi perché vedi e dici cacchio è proprio uguale e sì, non sì. lo è
3: cioè, è, è, proprio, è, è, un, è un caso di Mandela un effetto Mandela proprio gigante sì, tutto il esatto. film
1: sì, sì, sì ma sì, infatti poi quando sono... è quello quando c'è
3: un ricordo collettivo Mandela è morto in carcere ah. no non è morto in carcere tutti, tutti si ricordano che Mandela è morto in carcere invece poi è stato carcerato
2: ma è diventato presidente dopo che è stato Eh verificato. lo so, ma tu
3: no, sei tu, eh, una eh, colta
1: non, non era per il morto in carcere, per cui ti ero convinti che Mandela fosse morto, tipo, quando ancora era vivo, tipo nel sì, 2000. Sì. No, morto, quando... sì,
3: è morto. no, eh. ma morto, morto, morto in carcere prima di, di... Sì, esatto, morto <ride> quando era ancora
2: vivo. Come il, il barone di Lapalissa.
4: <ride> Va e... bene.
2: Io e... volevo dire questa cosa. vai. To... Uh, Volevo dire che a me eh, ha sorpreso tantissimo, forse ho peccato di paternalismo in questo mio atteggiamento nei confronti di Anna de Armas, eh, è ovvio che lei, almeno nei, nei film americani da quando è diventata molto famosa, non è mai stata una bella e basta, era chiaro che reggeva un film da sola, anche Knives Out, eh, e non era solo con la bellezza che rendeva il suo piccolo ruolo la cosa migliore dell'ultimo film di Bond eccetera però qui siamo proprio su su un altro pianeta E, e mi ero un po' lasciato fuorviare dalle mille voci che erano girate quando il film Blonde è stato in un lunghissimo inferno di usciva non usciva era tagliato, non lo volevano nei festival, Netflix l'aveva rifiutato non si capiva cosa era vero o cosa era falso e iniziava a girare la voce che il fatto che, eh, che molto della insoddisfazione del regista o dei produttori fosse proprio dovuta alla sua interpretazione al fatto che era cubana che comunque non riusciva in, a imitare Marilyn bene e invece chiaramente puttanata questa e se c'è una cosa appunto su cui nessuno può obiettare. Questo, io spero che il fatto che sia un film così divisorio eh, o divisivo eh, non eh, interferisca con eh, le, la stagione dei premi e il fatto che sì, lei si di meriti.
3: Cioè che mi dispiacerebbe... È il classico ruolo è... per cui eh. tutti,
2: chi, chi, chi lo zecca ci vince tutto. In questo mm. caso però è un film che sta avendo... Eh, è più semplice forse puntare a un film molto medio anche che non ha particolare successo ma, ma questo invece è un film che non è medio e polarizza molto e quindi non so come verrà più anche perché
1: poi diciamo la polarizzazione non riguarda solo il pubblico che sta scannando ma riguarda anche i critici anche critica, Sono delle, cioè, sì, delle sì, americani e donne che stanno facendo chi, chi camp- vota
2: <ride> gli Oscar in genere questa <ride> roba <ride> Ti vota gli Oscar in genere sta roba qui se la beve cioè, eh, sì, anche se c'era mia nonna lo, lo vedesse questo film A parte che non potrebbe perché è morta Ma eh, <ride> Però eh, il, no, m- Cioè sì Però il, cioè, Le rimarrebbe comunque da dire la classica cosa Bella e brava lei
1: sì, 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 no? sì, eh, sì. Magari è
0: un film che colpisce gli addetti ai lavori Probabilmente, so, sì. potrebbe...
1: eh, però appunto cioè, è un film in questo momento adesso uso termini terribili, un po' scomodo come film, diciamo per cui non so bene. Beh,
3: comunque, un film che da- adesso cioè, sta- è spaccato in due tutti quanti. Anche mm-hmm. la critica, ho visto che comunque non è che sia stato. massacrato mm-hmm. da tutti, ci sono i pro, ci sono i contro. Divide, però non è sicuramente un film. di un... Di, di come si suol dire universal acclaim
1: non è dice. green book diciamo così esatto
3: <ride> comunque estica cioè nel senso mi spiace per lei ma ah, sì, cioè, no, mi, eh. cioè, mi piacerebbe molto che non venisse riconosciuta anche isolata perché ripeto mm. me, cioè, se uno mi dice così no, pensando... irritato dico vabbè ti capisco e sai essere un irritante però Anna De Armas se non ti è piaciuta
1: sì, sì, sì. Cioè non abbiamo dei problemi di, problemi, eh, dei
3: problemi sì. di comunicazione, mm. probabilmente. Cioè. No,
1: anche Dominic sta facendo delle interviste in cui non sta rendendo particolarmente simpatico a quel riguardo. Quindi... ah lui
0: io penso che sia un cretino. Io sì, ho deciso sì. che è un cretino, sì, Quello a che ne... c'è, risponde a delle cose che mi pare un cretino. Ma io dire, è sì. il motivo per cui non dire. leggo
3: cioè, volentieri le <ride> interviste. <ride> ma sì, ma la maggior parte dei ecco. registi sono cretini. Sì. Lui è, oltre a lui, oltre ad essere cretino. Eh, cioè no cretino, no cretino no un, di cretino un cretino ha delle teste di cazzo Un cretino non lo fa cazzo, un fin così sì.
0: Un cretino no. di cazzo eh, esatto, È un un pallone un, pallone.
3: una persona molto arrogante, antipatica ma questo È un man...
0: pallone gonfiato un... <ride> Credo <ride> sia volta... il,
2: pre- il prerequisito per diventare un regista di
3: fama Esatto, di esatto sì, Una volta era anche peggio Tra l'altro Adesso devi solo essere uno stronzo Una volta potevi fare...
1: Ci
4: sono nei tempi, quattro, quelli, francesco? Eh. Esatto.
3: No, ci sono quattro. Ma che proprio ci sono...
0: Marci Male oggi. No, mi no, no, no,
3: intendo dire, adesso ci sono. Qu- quanti gentiluomini del cinema ci sono che hanno sui 70-80 anni? Quanti ce ne sono? Tre o quattro. Forse mm-hmm. Scorsese e Spielberg sono delle brave persone.
1: Eh. Se Spielberg
3: ha. Un pezzo strano.
1: Carpenter eh, ma Non capisco perché. Anche no? perché. <ride>
0: George Se Miller è, è un gentiluomo del cinema uomo più femmi- che... è il regista più femminista dell'intero sistema. Sì.
3: però insomma diciamo che tutti i registi cresciuti diciamo nella metà del secolo notoriamente tutti mm-hmm. grandissimi stronzi quelli mm-hmm. di prima non ne parliamo ecco.
1: mm. dai chiudiamo qui con Blonde Cristina, visto che, che tu sei Julian una femmina, Nikolst... ti diamo l'ultima parola, vuoi dire qualcosa? <ride> che,
0: Perché siamo che i cavalieri. Nikolst Quella che, che volete sempre
1: avere. Sì.
0: L'ultima parola. Eh, tanto Ma non Giuliani si discute Nikolst con voi. che fa la madre di me, di Norma Jean. è molto brava e dovrebbe fare più film. Brava, brava, brava. c'è cioè, In senso. una scena che sembra ereditaria eh? a un certo punto, Julian Nichols. Consente. Qual
2: è la, è la scena che sembra Hereditary?
0: Eh, quando quando fluttua lei... nel
1: soffitto, no, quando,
0: non so quando si, apre, quando si apre la porta, c'è lei. Ah,
1: Sto sì, sì, sì. ah, sì,
0: sì, sì. spoilerando, Ma comunque, vai, è è no,
1: 5
3: no. minuti di film.
1: Ci sono due ore o tre quarti, comunque, um,
3: Secondo me, non so Cristina se sei d'accordo. D'accordo fin- Fino a quel punto Lì ti è piaciuto molto il film il- I primi dieci minuti Secondo me mettono il tono del film sì, cioè, no, settano è... Si dice settare il tono No è sì. un brutto false friend eh, Impostare In In inglesi- Impostano, sì, impostano il-, il-, il tono del film In modo secondo me Perfetto Perché ti rendi sì, conto sì, Che stai sì. per guardare Quella roba lì mm-hmm. Cioè ti è come un quasi un disclaimer, eh, infatti quello mi fa mi fa no. girare
1: coglione, a parte Cristina che è arrabbiata perché stavo vedendo una cosa tremenda. Però dicevo eh, <ride> sempre <ride> peggio. <ride> io mi dissocio, mi Devo stare penso. zitto, sempre scusate. <ride> e, ho visto un sacco di gente perplessa perché ah, ma, cioè mh, questa non è una vera davvero storia di di Marilyn Monroe, io non, non, non sono riuscito ad andare avanti solo, solo per il quarto d'ora perché poi hanno iniziato. Insomma, è dall'inizio che il film si imposta in un certo modo: e palesemente non è un biopic, palesemente non è il racconto è un di persone. È molto a me. mainstream
0: però perché è su Netflix e questo bisogna eh, tenerne sì. conto. Lo eh, vede qualsiasi eh, tipo di pubblico so, e eh. non lo dico per essere classista perché è di me. però è vero. Per
1: quanto. No, no, ma è vero. È
3: vero si è
0: vero. deve aspettare che venga preso in un certo modo. Mm.
3: Però secondo me, allora noi, eh, se non voglio dire che noi siamo intelligenti, e le persone, gli utenti gli Perché di nostri, non lo siamo...
0: No,
4: <ride> perché perché esatto, non c'è perché
0: proprio pericolo che, che noi di partenza, diciamo. Siamo <ride> intelligenti noi.
3: Però secondo me questo film, lei acc... prima lo accennava anche Lorenzo sulla cosa della nonna, scusa scuso per aver riso, ma no, avevo... no, anzi, era vale. il delivery la che mi ha fatto ridere più che la cosa che hai detto. Eh, cioè che secondo me noi, uh, noi quelli di Letterboxd e Critici e tutti quanti, cioè, guardiamo questo film in un determinato modo, confrontiamo la vita di Marilyn e così e così, cioè okay, c'è una fetta gigantesca di utenti che vedrà Blonde, che probabilmente vedrà solo i primi 40 minuti poi spegnerà, però i primi 40 minuti di Blonde, ehm, dicendo cavoli questa è brava, sei proprio Marilyn, e secondo me quell'approccio lì, uh, quella visione del film, uh, potrebbe essere la sua fortuna su Netflix. Nel senso mm. che, cioè, se a da tutto quello che abbiamo detto finora, è un film che funziona molto bene come... Ho pick di, di una Mary Morroe o immaginaria, Però... ecco.
0: Esatto, però la gen- probabilmente alcune persone penseranno che si tratta di, u- di un biopic, vero? Eh, perché la campagna uh, marketing si è impostata anche sul fatto di, ah, che abbiamo, fatto le foto- abbiamo messo in scena le fotografie famose di Marilyn,
3: sembra proprio lei, lo fa, esattamente
0: e boh cioè alla fine non mi interessa ovviamente il film non lo fa la campagna marketing tra l'altro il film non lo fa neanche il, un regista che va in giro in giro cosa volevo dire nel mio film perché il film esatto. lo fa lo pubblico che lo guarda e esatto, ci legge delle esatto, cose Esatto. E, però bisogna tenere conto anche delle diverse bisogna cercare di capire perché questo film è divisivo secondo me cioè la buon, il buon atteggiamento è non dire ah non capite niente di cinema ah non è cercare di capire perché
3: assolutamente sì, sì, sì. e sì, noi siamo qui per caso. questo, è la nostra esatto, funzione, vale. <ride> eh, vabbè, comunque Bene.
4: dai, ragazzi,
2: Andrea questo puoi dire è un qualcosa Facebook
0: di eh. sessista per chiudere questa video. Andrea, sezione. di qualcosa di ha già pensato, di
1: qualcosa di sessista. No, di stavo, dicendo Cristina... di sessista. stavo dicendo che Cristina è un po' nervosetta perché ci que... sono quei giorni del mese. E poi non è vero, tra l'altro,
2: però e quindi eh, la felpa
1: non lo è direi, tra per l'altro, perché
0: bisogna sdoganare tutto. Okay.
1: beh, Davide. Scusate, Davide. Eh, beh, faccio un disclaimer: sono ovviamente ferizi e lazzi. Non credo veramente che le donne siano inferiori a, a noi uomini. <ride>
3: Cioè che, sai che forse dicendolo è <ride> peggiorato
4: peggio 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 di peggio peggio esatto, <ride> sì. fai peggio
1: bene, questo era Blonde e adesso passiamo al secondo film in scaletta mettendo un attimo Lorenzo in panchina perché mi sembra di ricordare che non l'abbia visto
2: non l'ho visto no.
1: si tratta di Don't Worry Darling il nuovo film eh,
2: avevate allettato così tanto a vederlo È eh, eh, stato proprio scemo a infatti andiamo,
1: andiamo bello veloce perché eh, è un film che non merita moltissimo si tratta del uh, nuovo film, secondo film da regista di Olivia Wilde dopo il bellissimo uh, Booksmart di cui credo abbiamo parlato nel podcast, non ne sono Vorrei sicuro. che
4: tu
2: uh, ripetessi con maggiore dizione più chiara il nome della regista perché io ho capito delle Hawaii <ride> Scusate, e... parlo troppo veloce <ride> sì.
1: Di Olivia Wilde
2: Oh, grazie
1: La storia qui è quella di una giovane coppia interpretata da Florence Pugh e Harry Style, se non sbaglio Harry ex cantante di One Direction, diciamo più bello che bravo, perlomeno come attore, una coppia, dicevo, che vive in una bizzarra comunità chiusa che sembra essere un po' lo specchio dell'utopia del sogno americano anni 50. Fin dai primissimi minuti il film solleva dei dubbi sulla natura profonda di questa comunità e sulle molte regole che limitano la vita delle mogli all'interno di questa cittadina. Quindi è chiaro fin da subito sia il tema del film, cioè un'indagine sul ruolo delle donne in un'epoca che è stata troppo spesso idealizzata e che getta un'ombra su quell'America contemporanea che a quell'epoca vorrebbe tornare, come è chiaro il genere in cui il film si infila, quella sci-fi paranoica, il gioco qui per lo spettatore sta nel capire cosa c'è dietro, nell'aspettare che si alzi il sipario sul mistero e quando il film lo fa secondo me dopo essersi trascinato per troppo tempo con pochissime idee e pochissima verve quando alza il sipario dicevo la spiegazione è qualcosa che abbiamo visto cento volte al cinema per me infatti è un film che ha pochissimo da dire diciamo se studiamo l'ottimo set design, gli ottimi costumi, i tavolini belli delle case belle, le macchine d'epoca, è un film che percorre strade già battute da tantissimi altri, ha una monodimensionalità disarmante secondo me, visto le potenzialità che aveva, e quindi non credo sia un caso che si sia discusso più del gossip attorno al film che del film stesso, su cui secondo me davvero c'è poco o pochissimo da dire. Probabilmente non siete d'accordo con me, non è d'accordo con me, Francesco, quindi ti cedo la parola.
3: Eh, Scusami questo, questo rumore <ride> in dalla mia bocca, non so cosa fosse. Eh, allora io ehm, sono andato dopo che tutti quanti avevano fatto questa, questa recensione del film, e quindi sono andato anche un po' dicendo: Vabbè, tanto vado a rompermi le palle, Ho già capito, sa? e invece io sono contento cioè contento o non sono contento allora secondo me la cosa che io eh, non perdono tra virgolette a questo film eh, non che non perdono ma che è più diciamo palese è che questo è un film che fa una cosa che un sacco di altra gente ha fatto meglio e qualcuno, non voglio dire chi un prodotto televisivo molto recente e ha fatto eh, perché se lo dico racconto finale del film fondamentalmente eh, ha fatto Molto meglio l'altro ieri Cioè con alcune cose che sono identiche a quella roba lì E quindi chiaramente suona molto Hai capito? Ecco, suona un po' già, già visto, un po' già sentito È sicuramente un film non, 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 non il film più originale del mondo Molto semplice nella sua, nella sua tesi um, Ma... L'ho trovato da un punto di vista tematico molto abbastanza interessante, molto contemporaneo per gli elementi che mette in, in, in campo all'interno della risoluzione, intendo. E um, secondo me, da un punto di vista, poi, vabbè, del puro intrattenimento, della confezione, delle performance, vabbè, restyze non sarà proprio il massimo della vita, però Florence Più è grossissima in questo film veramente a parte che lo tiene in piedi da sola ma fa proprio Olivia Wilde mette, la mette molto alla prova le fa de fare delle cose eh, secondo me anche un po' estreme per il tipo di, di, di film che stiamo guardando e lei fa un lavorone eh, insomma sappiamo è una che teniamo d'occhio da tantissimi anni eh, non, non, eh, sicuramente parte buona parte del, del gradimento che ho avuto per questo film è dovuto a lei e al che fondamentalmente fa tutto, fa tutto da sola per un'ora e un quarto di film e è un film, secondo me, se, se esci dai, appunto da, dal discorso tematico, dalla risoluzione che comunque quando arriva, tutto arriva un po' troppo tardi perché il film è un po' troppo lungo mm. tanto per cambiare, un quarticello almeno 20 minuti troppo lungo è un po' rotto le palle a quel punto Mm-mm. di seguirlo però eh, se ti astrai dal discorsi diciamo filo- filosofici sono d'accordo o non sono d'accordo sicuramente su questo Cristina avrai una, ci darai una, una, sì, un discorso più preciso fa, cioè, non... io, io per tre quarti di film sono sinceramente divertito mh, senza lamentarmi mai che finché a un certo punto ho detto vini al dunque, però sono abbastanza sono contento di averlo visto in sala perché è un film che ha comunque da un punto di vista visivo una bella, un bel impatto anche questo qui, è un, il, il, sono andato a vedermi il direttore della fotografia che non, non, mi sembrava di non conoscere, Matteo Libatik in realtà è il, è il direttore della fotografia di Ronoschi, quasi tutti i film di Aronofsky, Bless One, mm-hmm. eccetera, è uno molto bravo e qui secondo me fa delle cose… Anche The
0: Way a Venezia, mm-hmm. tra l'altro anche The Whale che era a Venezia quando Warry Darling è il direttore della fotografia anche di The Whale
3: ah The Whale, ah ecco, infatti yeah. immaginavo eh, sì, sì. e secondo me fa delle cose interessanti anche quando alla fine diventa molto rutilante molto uh, non perfettamente a fuoco ci sono delle cose visivamente che re- ti, tengono, uh, ti tengono dentro e ti, ti permettono di godertela fino alla fine ripeto, ci sono dei difetti però mi avevano insomma ha raccontato questo film come un disastro atomico, mentre invece io non, no, ma io non devo dire non mi è... sono piuttosto divertito ecco, il cinema no, a vederlo
1: non penso che sia un disastro, penso semplicemente che sia un film veramente di bassissimo impatto di bassissimo interesse e che se hai visto quattro film in vita tua non, non ti regala nessuna sorpresa, nessuna cosa in più. Eh, diciamo. quello
3: sì è un film un po' di seconda mano, se mm. vuoi.
0: E' anche sei. molto ripetitivo, secondo me, tra l'altro. c'è cioè, sempre la stessa cosa finché non c'è lo sveglio. Eh, mm. è...
3: Quindi perché è così
0: lungo? Cioè...
3: Perché diamo e... troppa libertà ai registi? Dobbiamo <ride> co- tornare a fare. <ride> dobbiamo ritrovare Quindi... quei bei produttori di una volta che andavano sul set, che secondo me non ci okay. va più nessuno. Perché c'han paura dei registi, forse. Non lo so, c'han paura dei registi. Io non lo so, i produttori non se ne fregano così tanto di, di mediare. Cioè, una volta si mediava. Non sì, so, una, una volta c'era solo... una storia di
1: battaglie tra il produttore e il regista. Sì, Adesso esatto. per la, la produzione più... è tutta smaterializzata. C'erano cioè, tipo mh, sì. produzioni grandissime sì. o inesistenti. Per cui
3: e questo è un tema, secondo me. Interessante. È un discorso Perché, anche
0: piuttosto tecnico. Sì, molto,
3: molto tecnico, però è interessante secondo me. Cioè bisognerebbe, capire, bisognerebbe approfondirla mm. un po', cioè prepararsi un po' meglio, non dirla così, ma mm. cazzo come hai insomma... Mm.
0: <ride> Scusi. Ho sentito dire così. No, <ride> no,
3: no. Che... no, no, no stiamo è, scambiando
1: cioè, le impressioni no, sulle no, cosa sì. Esattamente, no, no, secondo no, me... No, è...
3: sì. Cioè, quante volte l'abbiamo detto? Quante che facciamo un podcast? Quattro anni, su quattro anni che diciamo che finché sono troppo lunghi non c'è uno che gli dice teta. Per
0: esempio... In generale, più. a parte alcuni casi, A24 secondo me ha un grande impatto nella produzione e, e in alcuni casi eh, ne sono usciti film migliori, penso a Midsommar che io, io preferisco la Tetra che il cat, e lì eh, probabilmente è probabilmente stata una, una decisione produttiva perché dirett- la Directors Cut è più lunga certo. e ci sono delle sequenze che sì, secondo sì, me sì, sì, sì. funzionano un po' meno. Vabbè, comunque, Ma io un la
1: 24 altro. distribuisce solo o distribuisce e produce?
0: Produce alcuni film, li produce oh, okay. altri li distribuisce. Eh, e... Voglio dire qualcosa su cioè no.
1: Wordy Darling.
3: Immagino di sì. Eh,
0: Io vai. voglio dire delle cose. Allora, <ride> voglio dire che allora voglio dire l'unica cosa positiva di questo film che come ha detto Francesco è la confezione che è super scintillante, che belli i vestiti degli anni 50, eh, che bello girare nella casa Kaufman tra l'altro che è quella casa super mega eh, famosa e iconica, eh, a, livello, a livello visivo è, cioè, colpisce secondo me l'occhio, però ovviamente o meno. Così sono, tra l'altro oggi parliamo di tre film eh, super estetizzanti e che comunque vis- hanno, che hanno, hanno un'impronta visiva chiara comunque vabbè uh, il punto è che oltre cioè, un, cioè vanta una bella confezione però in qualche modo racconta una storia estremamente ordinaria che uh, si crede straordinaria Ci dire delle cose imp- pensa di dire delle cose importanti sul mondo e non le dice perché uh, è molto superficiale nel suo parlare ovviamente dei rapporti di potere eh, degli scritti di potere, del controllo dei corpi femminili e, 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 allora parte da un'idea interessante perché comunque vuole parlare di questa cosa con il linguaggio della fantascienza eh, tirando in ballo un, un immaginario degli anni 50 che co- può funzionare per questo tipo di discorso perché in ogni caso sappiamo tutti il ruolo, certo. il ruolo mh, che ruolo aveva eh, la donna in quel periodo è un
3: archetipo comunque Però, quello no?
0: Eh sì, è un archetipo, poi eh, ovviamente veramente il il, il periodo del boom economico, l'America, la grande, infatti lei comunque, Olivia Wilde, nella conferenza stampa ha ha detto che pensava allo slogan di Trump, Make America Great Again, quando hanno cominciato con la sceneggiatrice Sara Silberman mi pare, che è la stessa di Booksmart, Katie Silberman, Katie, Katie, non Sara, Katie Silberman. Uh, a, di realizzare questo film. Il punto è che hanno. Cioè, è come se avessero se fossero partite da una suggestione estetica dicendo: facciamo questa cosa, parliamo di questo. Perché non usiamo la fantascienza? Ma senza una reale né conoscenza del genere, secondo me, del linguaggio del genere né un'idea su cosa effettivamente dire prendendo qua e là un po' di film che ora non citerò perché se li cito uh, <ride> è, se come, è come dire, esatto quelli, quelli,
3: quelli, sono quelli lì, lì. sappiate, sono quelli lì
0: sì, esatto e qua e là un po' di patchwork, un po' di cose un po' di, 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 di scene estetizzanti messe lì di, di, e hanno costruito questa cosa che non parla come un film di, di fantascienza sembra, cioè non lo sembra neanche eh, eh, io credo che e tra l'altro c'è cioè, questa a me ha proprio dato l'impressione che anche le, le interpretazioni fossero un po' pilota automatico perché sì, eh, Florence Pugh è sempre pazzesca ma fa esattamente la stessa cosa che fa in Miss Sommar qui ed è come se si fosse, e io ho la sensazione che si siano autogestiti gli attori e le attrici. Cioè, cioè, come se non sapendo eh, Olivia Wilde gestire bene questo genere, laddove in Booksmart invece ha perfettamente il controllo della situazione, se le cose siano andate un po' così sui binari, per essere stato un po' automatico sui binari della sua vita e secondo me ne è uscito un po' un... non è non un mezzo disastro, un film. Un filmetto, non so come spiegarlo in altro modo, una roba che magari back in tv dici ah ok, non la segui neanche tutta, in, tutta intera, tutta insieme, ah che belli, che belli costumi e che belle le acconciature, non so se è la sensazione che avete avuto anche voi. Sì, sì,
4: sì, sì. No, io no,
3: io no, io trovo che... Vabbè, lei è sicuramente questo film è molto meno bello di Booksmart, questo siamo d'accordo, però secondo... cioè io non... Devo dire, dopo averla. Parliamo malissimo di Oliver Wilde a questo punto. Ehm, dopo averla rivista recitare, tanto tempo che non la vedevo recitare in un film, non so l'ultima volta in cui l'ho vista recitare, devo dire che secondo me è più brava come regista che come Buster. attrice. Non so se ho. Se mi sono bloccato? No,
4: no, okay. no, sì, no. No,
3: la è la dicevo... Buster
0: 2, secondo me è l'ultima ah, film okay. in cui l'hai vista
3: recitare. È, è migliore come regista come attrice. Secondo me, dal punto di vista di recitazione, è forse la peggiore del cast. Però, secondo me, c'è una buona mano. E non ha tutto come dici tu sotto controllo il fatto che non sembri un film di fantascienza non è mh, particolarmente un difetto, secondo me. Nel senso, cioè, non mi ha disturbato questa cosa. Ecco. Però, mm. non so se Andrea a vedere, no,
1: io cioè, in realtà ho veramente poco da dire questo film perché è stato proprio dentro la delusione. Perché per, cioè, per me è stato un tutto il tempo mi... Mi... ero proiettato sul. Ok, quale sarà la risoluzione? È questa cosa qui o questa cosa qui? Sono un sogno o è una cosa così Ebbene, è Quando arriva la fine dice, ah, no,
0: ah è, è quello, quello che ti,
1: è
3: quello ah, Però che... non è
0: fatto per quello beh
3: oddio sì, però è fatto, cioè, cioè, è, fatto per,
0: è fatto per provocare un, un no perché lo sì, è, chiaramente è fa- fatto
1: per provocare un ma è fatto in maniera enormemente dozzinale adesso senza è troppo a uno specifico eh, perché sì, poi esce sì. fuori tutte le mie ossessioni di, di, delle cose su internet che seguo ma è, è stato esplicitamente il personaggio di Chris Pine ispirato a quel Jordan Peterson che ho, di cui ho parlato prima che è un, un coglione che vabbè adesso non stiamo ad aprire questo questo questo, questo... Sì casino, vasso vaso di Pandora infinito eh, e che però diciamo, è, adesso al di là del giudizio mio sulla persona è eh, diventato più o meno il leader o quantomeno una figura di riferimento per un certo tipo di uomini giovani on, eh, arrabbiati online che questo film mette sotto l'entignandimento e critica ed è una cosa molto interessante, molto contemporanea, un argomento che mi interessa e che è, è bene trattare, sarebbe bene trattarlo bene. Come lo fa lei? Lo fa con una superficialità pazzesca, con veramente pochissime sfumature, pochissimi punti di interesse, eh, tracciando la linea buoni-cattivi, e che ti petto ci sta, però l'ha, l'ha, l'ha fatto in maniera veramente... Dozzinale senza, e soprattutto è un film che non mi ha mai preso, cioè una cosa in cui stavo aspettando la relazione finale, e vedevo loro che facevano cose già viste in 300 film. Perché, prima secondo questo. te
3: comunque lei è cioè, più interessata in realtà. Poi alla la prima parte, diciamo, sì, cioè, sì, sì, lei.
1: Sì.
0: Più, no, chiaramente è più interessata quello ma mette più energie,
3: diciamo, in quello più che nel, poi nella fase risolutiva. No, ma
0: certamente, la fase, non poteva regolare 40, 40 comunque... minuti mm. nella fase
3: risolutiva, mm. no,
0: no, certo, però il fatto che comunque anche um, in qualche modo sia uh, un, un film che parla dell'ordine, del, co- del conflitto tra ordine e caos, l'ordine e mm-hmm. il controllo sul corpo eccetera, invece il caos della seconda parte sì. e, e ti dice che il controllo è una forma di abuso, il controllo sulle donne, il corpo mm-hmm. delle donne eccetera certo. e un film così che parla di questa cosa qui è così lineare. È così dozzinale, prevedibile, va per i binari, e lo sapete esattamente nel punto in cui tu lo vuoi, lo, 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 cioè, tu pensi che andrà. E tra l'altro anche, eh, cioè, è così anche binario. Non so come, cioè, non so, dico la brutta parola binario, è binario, è, è, cioè, ordine e caos. Non, ci sono, non, 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 ha, non ha sfumature questo film. Tato... Eh, non lo so, è proprio una cosa che. Eh, va... molti
3: film a tema è schematico. Insomma. Sì, non so se era una è cosa voluta schematica. o
1: meno, ma uno mm. degli assiomi del pensiero di Jordan Peterson è proprio che tutta la realtà è una tensione: tutta la realtà è una tensione tra ordine e caos. Eh, l'ordine è rappresentato al maschile e il caos è rappresentato al femminile. Avevi detto voi. che esatto, non
0: avresti che... parlato di Jordan esatto. Peterson. Esatto ma è la, senza, è la teoria che vede natura e cultura femminile e sì, maschile sì, sì. è superata ma tu, tu Olivia Wilde e tu uh, Cathy Silberman volete distruggere questa cosa volete criticare questa cosa e rimanete vostro, mm-hmm. nella, nella vostra forma ah, binaria infatti in questo cioè
1: era, era molto non, più non più sovversivo e interessante Booksmart insomma nel, nel, nel uh, dinamitare certi stereotipi e certe insomma direttrici del, in quel caso del cinema eh, di, di adolescenti insomma il, in, in comedy barra drama eh, coming of age insomma quello che quello come potete, eh, in cosa volete inserire Booksmart lo faceva molto bene infatti io tra l'altro quando ero uscito ho detto ma questo film è anche scritto male non sarà la stessa sceneggiatrice di, di Booksmart invece, invece la stessa sì. sceneggiatrice di Booksmart quindi secondo me so. non è il loro mm.
0: cioè non è il, loro. il loro genere è, non è questo per mm. me Sanno mm. fare molto bene altri generi, la mm. commedia mm. Uh, generazionale. Mm.
3: Io, però, sono contento che produttivamente, cioè fin così, stando credo anche piuttosto bene. Ho avuto una spintarella buona. Sì, io
1: non ho capito se è, se è per il restyles o è per tutto il gossip mm. attorno al film. Insomma, però sì, sta cioè io perlomeno ho avuto testimonianza delle sale piene davanti a me, quindi proprio una, un po sì, perché, perché si non è, non è, è andato alla cinema perché... in festa?
4: <ride> no, in <ride> esatto.
1: realtà
3: no, ci sono
4: andato dopo. E, Mi piacerebbe
0: um... che facessero un film sulla, su, sulla um, storia produttiva di questo film diretto da Olivia Wilde, tipo un <ride> Boris. Uh, del,
3: Comunque. È, diretto da è, è sta, cioè, io sono andato in sala e sta, no. cioè, statisticamente um, diciamo che eravamo in 20 persone, diciamo che guardandomi intorno, 12 persone erano lì probabilmente spinte dalla presenza di Harry Styles, che non significa che non è per Harry Styles, ma conoscevano questo film per la Beh, presenza di Harry Styles. Styles, cioè sono venuti a conoscenza di questo film e sono venuti a vederlo. Mm. Si portano a casa due scene di sesso con Harry Styles.
1: Butta via, insomma. Eh. Butta
3: via, si butta via niente, mm. comunque, non particolarmente
0: memorabili. No, Forse, eh, no per, per nulla. petting diciamo.
1: <ride> Bene. <ride> Questa era Don't Worry Darling che è ancora in sala, ma come vedete c'è un po' di. T- t- siamo un po' tiepidi al riguardo, quantomeno.
3: Sì, no, sono... sì
1: Francesco un pochino meno. Io sono contento
3: di averlo visto. Mi sono divertito. Cioè, non è un brutto film, ha problem- i suoi problemi. Ma adesso. Ha amore. una bellissima
0: colonna sonora.
3: Tanto io questo siamo ancora di Akira. Il mio mantra di questa puntata è. Madonna. Vedo che c'ha dei problemi, ma comunque sono contento. Adesso parliamo di Atena.
1: Andiamo a di Atena tema che ha anche questo altri problemi. O Atena, forse è più, è più corretto. Che è il terzo film di Romain Gavras, figlio di Costa Gavras.
2: e fra l'altro credevo fosse morto, è invece è ancora vivo.
1: Eh, questo è l'effetto Mandela, vedi? Che ha oltre ai due film precedenti a questo, ha un passato anche nei videoclip, che, in que- che insomma lo-, lo porta ad avere uno stile molto riconoscibile nel suo essere opulento visivamente questo è infatti un clip una volta no sincero. però non, non, non è questo il caso diciamo.
2: opulento
1: e si tratta di una storia <ride> si tratta della storia eh, di tre fratelli che all'indomani dell'uccisione del loro fratello più piccolo si trovano su lati diversi della barricata letterale barricata di una lotta tra la polizia e gli abitanti di questo quartiere popolare, questa banlieue, che si chiama appunto Atena. Eh, Il film inizia con un piano sequenza, forse tra le cose più incredibili che io abbia visto negli ultimi anni, di 12 minuti, credo, qualcosa del genere, eh, di cui poi Lorenzo ci parlerà perché lo ha studiato fotogramma per fotogramma sì, e ne parlerò suoi... fotogramma per fotogramma <ride> in tutti i suoi tips and tricks che, che fa e ci appunto butta con questo piano sequenza pazzesco, energizzante come poche volte sono visti in questa sì. questo guerra totale tra polizia e ragazzi soprattutto immigrati di seconda e terza generazione di questa banlieue e lo fa con un'attenzione per la forma che non lascerà mai il film, perché comunque è un film fatto di sequenze molto elaborate, molto belle da vedere, con una una coreografia, con un'organizzazione degli spazi eh, veramente sorprendente. Dove il film secondo me crolla un po' è sul fatto che, volendo saldare questa idea di film di guerra molto sontuoso alla tragedia greca, richiamata anche dal, dal, dal titolo e dal nome di questo quartiere, Atena, non riesce mai a veramente innescare la, la tragedia, a innescare il dramma, a farlo partire. Rimane, mi sembra, sempre molto nelle, nelle intenzioni e la parte visiva sovrasta quella tematica e sovrasta quella del racconto, che non riesce mai, secondo me, ad arrivare dove vorrebbe. È Un film che vorrebbe colpire duro, colpire forte e non lo fa quasi mai. L'altro momento dove inciampa è quello sul, sul il messaggio del film, la politica del film, perché è un film che esplicitamente, da, dalla prima sequenza, mette in scena un problema bollente e sentito, cioè della, del disagio delle periferie e dell'impunità della polizia. Il film ha 40 secondi finali che diciamo, sporca un po' il messaggio del film. Non assolve le colpe di chi eh, ce le ha, secondo me, del tutto. Però comunque sembra quasi voler ritirare le mani da, da, un, da un discorso troppo caldo. Non se ne sentiva veramente bisogno di, 40 secondi, di quei 40 secondi e rovinano, secondo me, tanto di buono che il film ha fatto. Lorenzo, vuoi iniziare tu, quindi? Sì, sì,
2: io ho, ho molto da dire a riguardo. Il, il film... Eh, cioè, sono d'accordo con te eh, su, sul giudizio generale sul film, forse sono un po' più entusiasta nelle cose che hanno entusiasmato te, ma anche più critico nelle cose che te hai criticato. Ha eh, l- ah, questa, questa forma incredibile, se vi piace vedere una sequenza fatta bene, come forse non ne avete mai viste, io onestamente è una di quelle pochissime volte che ho visto qualcosa fatto al cinema e ho detto questa cosa qui io non l'ho mai vista l'ultima volta e rido ora il pensiero di qua ah, che stupido che ero all'epoca. L'ultima volta era per The Revenant che effettivamente mi aveva molto colpito per certe soluzioni eh, formali, ma eh, questo gli ha due o tre scene che gli, gli pisciano in testa. The Revenant è sempre una bella cosa vedere <ride> no, qualcuno c'è. che piscia in testa e arriva. <ride> Eh, sì, eh, quindi potete anche solo guardare se non avete voglia o tempo di, di fare alcunché quindi non, non so come mai siete ancora a ascoltarci però <ride> guardate anche solo l'inizio finché non compare il titolo, il titolo del film e poi mollatelo lì e vi penserete che, che sia il film più bello mai girato non lo è, però eh, mi rendo conto che, che bisogna impegnarsi tanto per fare un film non particolarmente bello dopo quel, quell'inizio e il film effettivamente eh, si inventa delle gran cose per poi rovinarsi un po' con le, con le sue stesse mani. Ci sono eh, altri pezzi di bravura, il film è girato in un, un complesso di condomini eh, alla fine del, del podcast vi dirò anche dove si trovano, quindi questo è un senz'altro un forte incentivo a rimanere (ride) collegati fino alla fine, il il complesso di condomini che è praticamente filatona di condomini, piazza di cemento e all'altro lato della piazza di cemento filatona di condomini e sotto la piazza di cemento passa una strada statale, quindi è proprio un parco giochi per uno con la Steadicam e un drone E, e ci sono... E c'è la scena, quella dove il fratello poliziotto va in giro in motorino uh, da un palazzo all'altro, che è pure bellissima. E c'è, credo, una citazione di Ciccio Ingrassia che dice: Voglio una donna sull'albero. Non so se.
4: Anch'io <ride> l'ho se... visto.
2: Eh, cioè, non, Dice: non, Voglio non una vedo... donna Sì, stando su un albero ed è il matto del, del paese. <ride> esatto. Quindi immagino che. E... E poi molto, molto bella, ma lì iniziano, inizi già a capire quali sono i problemi. Anche quella che segue per tantissimo tempo. Il poliziottino biondino, da quando sale su con la scala fino a poi quando fa: combina il diavolo a quattro. In, <ride> in, quel, in quella serie di palazzi, e Questo film mi ha per per tante cose ricordato un po' la mia eh, schizofrenia eh, per come avevo recepito un film che era 1917, che fa più o meno eh, la stessa cosa, cioè ambientare scene belliche, intervallate da scene non belliche, ma comunque molto tese, eh, con piani sequenza. E pezzi di bravura con le luci il fumo le esplosioni coordinate il coordinamento delle masse eccetera e, e qui eh, si, si resta sempre io almeno resto sempre molto molto altalenante tra quanto è bello da vedere e quanto cazzo vorrei sapere eh, come hanno fatto per filo e per segno tutte queste scene e dove se ci sono gli stacchi e quanto eh, il regista e il direttore della fotografia a forza di far vedere quanto sono bravi mi stanno portando via dalla dalla storia dal fatto che si sta raccontando non solo una storia ma anche qualcosa di serio ora ok l'impatto della prima guerra mondiale 1917 non è più così sentito forse eh, però questa cosa qui e la, la lotta tra poliziotti e quartieri disagiati nelle banlieue è, è una cosa importante, soprattutto in Francia. E il fatto che eh, mi, me la fai tutta a, a pezzi di bravura e a far vedere eh, quanto, quanto sai fare a girare... Eh, un po' la sminuisce eh, all'inizio, il bello di quell'inizio è che eh, tutto il, uh, il piano sequenza, e quello che succede e anche la, quanto è rocambolesco sono molto funzionali a quello che sta raccontando la storia in quel momento sì, più anche avanti comunque
1: oltre a fare appunto fuochi d'artificio per conseguenza comunque stabilisce tutto fondamentalmente sì, stabilisce sì. il rapporto tra i due fratelli stabilisce che cosa è successo stabilisce sì, e poi c'è in quest'area
2: incontro. così di, concita- di concitazione e di esaltazione per quello che i protagonisti stanno facendo e te lo rende proprio mm-hmm. eh, nella, nell'emozione nella fantasmagoria che, che, che vedi messa in scena e poi quando più avanti magari si dovrebbe, ci si dovrebbe concentrare di più sui, sui personaggi, sui rapporti tra i personaggi e, e sul portare avanti una storia che più concreta, quando mi inizi a fare dieci minuti che, che segui il poliziotto con tutti i razzi che lo illuminano in maniera pittoresca, alla fine per quanto mi dispiace dico però ok ma... Fa, fammi vedere qualcosa, cioè non, non stiamo andando da nessuna parte, stiamo solo vedendo il, il, il provino de, della Steadicam, che sicuramente ti, ti assumono in tutti i posti che vuoi, eh, se gli fai vedere quello lì, però eh, stiamo un po' perdendo di vista il filo del discorso. Il filo del discorso in realtà è molto sottile, perché eh, ci sono tre o quattro personaggi eh, uno chiaramente da questo lato della, de, della barricata, l'altro eh, che ha un'ambiguità molto eh, così tagliata con l'accetta, un altro ancora che anche lui ha tagliato con l'accetta è un poliziotto che quando esordisce dicendo che ha due figlie immediatamente sai che, che ruolo avrà nella nella storia no? quello per di farti vedere che alla fine dai anche loro sono dei poveri giovanotti che, che lavorano e, e questa, questa cosa qui eh, eh, di, il film diventa sempre di più eh, una eh, rimasticatura di tanti film di guerra guerriglia eh, con tante cose già viste e tante situazioni soprattutto narrative già viste e quando poi fi, da un lato finalmente dall'altro no eh, la smette un po' con le, le piroette gli, gli rimane molto molto poco eh, a coronamento di questo c'è quel finale eh, proprio il finalissimo eh, che io veramente vorrei chiedere mi, mi piacerebbe che facesse un un QA Roman Gavras e probabilmente non avrei il coraggio però eh, dirgli ma senti ma quindi quella cosa lì l'hai fatta perché non sapevi come far finire il film e hai detto bah facciamo sta cosa che alla fine eh, è un po' sorprendente perché cioè, è una cosa che hai scritto e hai deciso di farci finire il film non è una cosa buttata là è una cosa che vuol dire qualcosa
1: eh, ma perché poi quello che lascia per lascia perplesso è che se fosse stata quasi Una rivelazione inaspettata
4: mm.
1: forse sarebbe stata più problematica, però avrebbe avuto secondo me anche più senso. Mentre invece è un, è un elemento che viene accennato nel film, cioè il dubbio: il film sì, te sì, l'aveva già messo sì, sì. e non si capisce perché l'ha voluto esplicitare, dicendo quasi tranquillizzando: no, però comunque eh, eh, guardate che i cattivi non sono un'altra parte. Questo sono comunque gente.
0: Eccetera. Spoiler. Eh, cioè,
1: cioè. Ah, vabbè, Spoiler. Dai comunque sì, mi è sembrato veramente mm. una roba in- ingiustificabile quella cosa lì ma n- cioè, cioè, è, perché, è capito, strano è che com- io sia moderato al riguardo mm-hmm. infatti però, io mi esplico, quando, quando sì, l'ho vista ma... io ho detto Madonna, <ride> ma
3: donna su questa cosa
1: no no però tra cioè... no, per l'altro io sapevo, voi l'avevate
2: visto tutti e tre prima di me mm. e spesso si parlava in chat o altrove di questo finale diciamo, anche chissà cosa ci sarà in questo finale e mentre guardo il film pensavo ti immagini se fosse quello <ride> <ride> e Penso se sì e sì effettivamente eh, ora ci avrei un esempio da fare ma sarebbe semi spoiler quindi però quando ci trovi quel tuo amico rotto in culo che dice eh sì però intanto eh, voi dite no 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 però <ride> guarda in quell'unico caso lì che è successo Esatto, allora, esatto eh, <ride> E... In senso, in senso. sì è vero cioè, non dico che non, non è mai successo però eh, se lo metti come finale di un film non è che stai raccontando un episodio, stai facendo di un episodio un esempio sì, e... sì, sì, sì. ed è un problema
3: beh chiaramente lui cioè, in tutto il film lui eh, mette, cioè, parte dicendo questo film parla di queste due mm. di questi due mondi no? ma di fatto non ci sono questi due mondi c'è un mondo che è quello dei, dei fratelli, che è sì. spaccato in mille parti, e poi c'è l'altro mondo che è rappresentato da una persona che chiaramente non rappresenta quel mondo lì. Sì, è sì. un'eccezione, mentre invece mm. quello è il mondo che è rappresentato con... Questo immagino che sia dovuto anche al fatto che non se ne è accorto probabilmente. Ma... <ride> <ride> cioè, a un certo punto ha finito e ha detto sai che però c'era un poliziotto <ride> strano no sì. e, o, forse, o forse il fatto che comunque lui gli interessava di più eh, far vedere, eh, che... far vedere del, parlare delle discorso delle, delle, un po della, generalista. De... no no sì, no però, però sembri, no, sembri, fare, sembri. No, gli interessava di più parlare della disgregazione interna del, del di quel mondo lì di quel
1: nu- di quel nu- anche di quel nucleo familiare però il fatto è che anche esatto. sotto, l- sotto l'ottica di voler fare una tragedia greca con degli archetipi e con delle dinamiche eh, insomma archetipiche appunto il fatto che il poliziotto, il fratello Poliziotto smette di avere il ruolo nel film del Poliziotto molto presto è anche una roba che appunto come diceva Francesco elimina da- dal film Tutta, tutta la rappresentazione tutta la tematica del ruolo della polizia in, quest- sì, in ma questo la, momento la complessità di quella mm-hmm.
3: cosa lì Poi... che
1: invece è lasciata a questo di parlare di questo giovane ragazzo che viene eh, presentato come un padre di famiglia che finisce lì quasi per caso cioè, non lo so in, in, cioè, se avesse parlato di qualcosa di, di sembra
2: come tipo di personaggio l'amico di, di Jon Snow quello sì, cioè,
4: è, mm-hmm. sì. sì, sì. sì
0: perché lo mostrano finalmente. che ha lo smalto sulle unghie sì. perché gioca con i suoi bambi- cioè, sì, 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 figli sì. e quindi cioè, sì, Sì, sì. Cioè, sì è, bu- effetti- buono.
1: effettivamente poi non nascondo che in un altro contesto sono quella, è quella retorica che a me fa impazzire mi dà molto fastidio cioè, eh, perché, adesso non voglio fare riferimenti a cose però diciamo, quando c'è una tragedia poi si dice eh, però alla fine questi sono ragazzi e anche, anche la polizia è fatta da, da persone che sbagliano cioè, questo film non aveva bisogno di esplicitare questa cosa nel finale ecco, perché... Sì, anche
2: perché cioè, non è che avesse detto per tutto il resto sì, del
1: esatto, film polizia, polizia boi, cap... cioè, nel senso, esatto. che non ci era sono stato. i poliziotti
4: <ride> sì, esatto. <ride> esatto. Eh, vabbè.
1: scusa Frati, ho interrotto
3: no no niente no, in realtà io sono andato Credo d'accordo con voi, più o meno la mia interpretazione, visione del film è la stessa, c'è cioè questa cosa pazzesca all'inizio, poi c'è diciamo un, un'altra mezz'ora e 40 minuti in cui fa dei numeri da circo notevoli, sì. che uh, cioè, nel senso non pensate che poi dopo questi 14 minuti, 13 minuti, poi dopo il resto è campo contro campo, fa <ride> cioè, <ride> proprio delle piroette dappertutto, un filino meno sborone, ecco, un filino meno appariscenti, ma... Se uno guarda, cioè ci sono praticamente continuamente fino a più o meno mezz'ora alla fine quando si calma un attimo. Il problema è che quando poi si calma un attimo ehm, ti rendi conto che sta facendo dei pasticci con questi personaggi. Al di là di quello che avete detto voi, che è un discorso anche eh, politico, filosofico, cioè anche da un punto di vista narrativo e psicologico, questi personaggi qui a un certo punto, però a me mi si è innescata una cosa per cui smettono completamente di funzionare a ah, più o meno mezz'oretta dalla fine, c'è una cosa in particolare che fa un personaggio molto dura, improvvisamente, mm-hmm. sì. che chiaramente è molto calcolato dal punto di vista narrativo, ma mi ha spento il film completamente, perché ho detto tu stai puntando a andare in una direzione e sei disposto a tutto, pure di andare in quella direzione lì, sì, non, mi, no, non mi interessa, hai forzato la mano, hai perso la mia fiducia. E, per fortuna sua non posso negare che per un'ora mi abbia proprio, cioè, convinto al 90%, cioè io ero dentrissimo, proprio ero gasatissimo, poi gradualmente, e poi dopo un certo punto mi detto no, 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 sì. no, e poi retroattivamente mi sono reso conto di altre cose che tutto il bailame mi aveva, da cui il bailamme mi aveva distratto, ovviamente, perché... È un, gi- è un giocoliere lui mm-hmm. ci fa vedere la palla da una parte e poi. Capito? Bito... Metafora <ride> sottilissima. E alla <ride> fine, sì, il finale, devo dire che. La co- prima cosa che ho pensato è stato. Madonna, basti. <ride> <ride> poi, stato
4: stupito, poi ho detto, no, l'ho
3: interpretato, l'ho interpretato un po' come un. Come, come una... Scusatemi il gioco di parole, è un cop out, cioè un po' una. Sì, come sì, dire. No. Un, un, un finale un po' vigliacchetto, eh, insomma, per non uscire un po' dalla cosa. Non, non, so, non ho fatto de- delle considerazioni, di non ero incazzato a morte, però ho detto: beh, non era necessario, non serviva sicuramente. Sì, Avevo, avevo, avevo notato tutte le frecce che puntavano mm. quel finale lì, perché comunque ci sono in tutto il film, quel sì. discorso lì viene ripetuto 3-4 volte, in modo un po' troppo insistito, poi anche ripensandoci dopo ho detto ah sì, ho capito, però ha detto non era, non era eh, sì, effettivamente cioè cosa che il finale cosa precedente che... non era abbastanza forte, cioè non era abbastanza sì, incisivo, mm. eh, non c'era il finale
1: praticamente. Mm. Una volta che si, ogni volta che si accende un televisore o si apre un telefono nel film parlano di quella cosa lì quindi era un po' sì. il fatto che diciamo esatto. eh no tantissimo, tantissimo. Sì, 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 Cristina sì. che ero la più arrabbiata
0: no allora io ero quella più arrabbiata soprattutto quando l'ho visto io ho detto scritto vi ricordate basti impazzisce <ride>
1: sono diventata <ride> una abbiamo persona più tutte, moderata
3: che siamo, ti abbiamo dipinto così mi avete
1: no? sottovalutato.
0: esatto No, più che altro io ho parlato tantissimo di questo film a Venezia. È stato il film di cui ho parlato di più con le persone, incontrandole per la strada. Ma ci fermavamo a parlare di questo film. Persone che conoscevo, sì. sarebbe stato divertente anche per
3: qualcuno. Andava, andava in piazza San Marco, fermava i russi e gli diceva, sì. Hai
0: visto te la cazzo? Quel finale di merda. <Absturre> No, e la cosa che mi ha molto colpito è il fatto che venisse percepito come un, come un film incredibilmente politico. C'erano due tendenze con le persone che, che parlavo, con cui mi confrontavo. È un film politico o oh, è un film eh, codardo che eh, ha un messaggio politico eh, di Ambiguo. merda. Ambiguo, no, di merda. <ride> eh, ehm, allora, il punto è che il problema di questo, secondo me, il problema di, di, di Atena è che sono molto d'accordo con quello che avete detto voi con quello che ha detto Lorenzo soprattutto è è clamoroso quel quel piano sequenza iniziale ma il punto è è comunque molto bello da vedere è un film estetizzante anche questo eh, però usa i temi gli strumenti e il linguaggio del film politico anche quella sorta di mormorio che c'è dietro dei media che parlano di cose, l'ambientazione tutto, ma non, non lo è davvero, cioè sembra quasi interessato più a eh, voler mettere in scena, come ho detto voi, questa versione del, della tragedia greca, eh, a, attualizzandola in questo contesto, senza rendersi conto che questo è un contesto fortemente... Eh, cioè, cioè queste cose sono contemporanee, sono ancora in atto. Quindi finisce per, eh, diciamo, banalizzare tutto questo, tutto questo discorso e, non, non ha nessuna carica politica io non riesco a capire come sia percepito come un film politico. Perché succede quella cosa lì e la gente dice: ah, In questo periodo qui è un messaggio forte, ma non è un messaggio forte no, per perché, perché. No, poi per anche niente. perché non
1: ha, non ha un, un film politico dovrebbe avere una tesi o quantomeno cioè un, una, Esa- una no, problematizzazione. Non questo non, non Assolut- dice niente, fondamentalmente,
0: no, no. Ha solo un'idea, mm. la tragedia greca. Tra l'altro, quale tragedia greca? Se avesse preso una tragedia greca e avesse detto la attualizziamo ora e la mettiamo in quel contesto lì, sarebbe stata un'altra cosa. Lui ha questa idea, fa tutte queste sequenze super coreografate, che sì, sono fighe, cioè, da vedere, però è è vuotissimo e soprattutto finge di essere un film politico, ma non lo è, e quindi secondo me è anche dannoso da un certo punto di vista. Posso posso citare una recensione che ho letto, che in realtà è uscita sul sul, suo di interessi? La recensione di di, di Davide Mancini su IGN dice una cosa interessante, se avesse fatto lo stesso film in un contesto distopico, fantascientifico, con lo stesso tipo di cosa e quindi un'allegoria di di questa situazione avrebbe funzionato meglio. Metterlo in quel contesto lì è problematico e tra l'altro a me la cosa che, io eh, sono molto d'accordo con questa, con questa idea, e la cosa che mi sconvolge è che uno si è accosceneggiato dall'autore ehm, di Miserabili, che è un film estremamente politico, estremamente, fu- cioè estremamente riuscito anche a un certo punto di vista che dice cose eh, e le mette in scena anche in una maniera, regista e sceneggiatore tra l'altro lui di, di Miserabili. E quindi mi sconvolge quel finale mi ha sconvolto perché non, non me l'aspettavo sinceramente cioè, me, ho pensato dio cioè, cioè, vedendo però non me l'aspettavo davvero cioè, pensando alla gente coinvolta comunque c'è cioè, da dire che veramente probabilmente solo l'aspetto estetico era la cosa più importante era il, il senso il, la ragione d'essere di, di atena
1: no sembra appunto secondo me non dico che tradisca la, 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 le origini da mh, regista di videoclip di, di Gavras perché sono delle cose che non hanno nessun senso però è evidentemente è un film che ha un'idea fortissima del piano sequenza iniziale a cui sembra che poi abbiano voluto aggiungere un, un pezzo dopo però senza sapere bene qual era la direzione da prendere quindi è un film che vaga un po' ti ti abbandona non non sa bene che cosa fare quindi continua ad accumulare pezzi di bravura su pezzi di bravura però poi la sostanza è secondo
2: me la, la tesi del film è proprio a noi ci piace abbiamo visto questo complesso residenziale e abbiamo detto pensa che figata con un drone, una gru Volevi aggiungere steticam. qualcosa su,
1: su questo complesso residenziale, eh,
2: A fine puntata, Vabbè. volevo intanto aggiungere che, <ride> sì, eh, confermo che sì, confermo oh, no, che no. si sì. dice Lajli eh. e aveva anche un ruolo cameo in questo Atena file, ah, sì? eh, file sì. vicino, quando vengono sgomberati i vicini c'è uno che dice: oh, questa è casa mia e eh, c'ha la figlia in braccio e eh, Lajli. Mm
0: anche I Miserabili è un film bellissimo secondo me diciamo. ma te come parli visto?
2: di quello del musical con Hugh Jackman
0: <ride> non credo Così. proprio
1: che sì. sì, io sono. non dico che lo difendo il musical con Hugh Jackman però secondo me è meno brutto di come cosa? I misera- Miserable con Hugh ah, no, Jackman pensavo quello
4: che è, quell'altro non lo non quello bello, <ride> quello quello bello.
1: Sono... Non no. Qual è la parte preferita della del, del, vostra parte preferita del piano sequenza iniziale? Io volevo dirvi che c'è un altro.
3: <ride> non lo no, no, posso dire.
1: Qual è la, parte, la, vostra, la, 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 la vostra parte preferita del piano sequenza iniziale?
2: La mia parte, beh, beh ma quella, quella che è la parte preferita di tutti, cioè da, da quando salgono sul <ride> furgone a quando quella arrivano col furgone. Sì, perché poi è proprio bella. È proprio galvanizzante in sé e questo questo senso di galvanizzazione con la bandiera che sventola sul furgone della polizia r- rubato e tutti che passano in impennata le e... penne Esatto. che era
0: iniziato così bene, era iniziato eh. così bene questo film marie
2: Le Pen <ride> e...
1: in realtà l'avevo chiesto perché volevo dire qual è la mia parte preferita cioè è sì. quando arriva lo, il matto del quartiere che chiede una sigaretta gliela negano e poi alla fine del poi primo ritorna, sequenza la ritorna e gliela danno questo è vero e sono molto contento per lui
2: la seconda o terza volta che l'ho rivisto ho detto voglio vedere se è plausibile che quello sia riuscito a arrivare, che poi, dopo che gli negano la sigaretta, ripartono col furgone sì, e fanno il giro largo. Per sì, fanno il giro largo così, quindi a lui è bastato risalire sopra e poi ritrovarsi sul, sul piazzalone. Quindi si può eh, fare? Evidentemente sì
3: Comunque, è una cosa quindi... che, al di là dei, dei virtuosismi tecnici e della, della capacità di presentare i personaggi in una situazione così caotica, che comunque non è sì. poco. Un'altra cosa che fa benissimo è proprio raccontare lo spazio, raccontare
4: assolutamente le sì, è
3: sì, pazzesco. È forse è sì, la cosa sì. più difficile in assoluto, mm-hmm. cioè, non tanto tecnicamente difficile, perché è chiaramente un lavoro di, 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 sul campo, non è un lavoro mm-hmm. di scrittura, non è un lavoro, è proprio un lavoro di set. E io mi sono chiesto veramente questa roba, conto. Ci hanno messo a farla, a concepirla, a buttare cioè. Stai... Quanto tempo sono stati lì ammett- a, a realizzarla? Che ci si, siano stacchi o non ci siano stacchi non mi interessa, non è, è veramente secondario in questo caso. Tra
1: l'altro, Renzo è venuto al, a. Insomma, sei riuscito a capire se, se stacchi ci sono o non ci sono all'inizio, perché la, le dichiarazioni erano un po' ambigue. Sono,
2: sono ambigue, lui dice mm. che non ci sono effetti digitali e che è tutto fatto meccanicamente. Però questo non, vol, non vuol esatto. dire Signere che... Istruire la
3: macchina da presa è analogico, e riaccenderla pure secondo me. Sì, infatti.
2: Me. <ride> e, soprattutto all'inizio, un paio di cose, quando c'è quel, quel fracasso, sì. eh, mi sembra che, che ci sia qualcosa, ma in prima, ogni caso. Prima che,
3: prima che entrino nel, nel nella locale, centrale, sì. che è tutto poi già infuocato. Sì, o... sì cioè, perché, perché
1: sta... poi lì, soprattutto tu pensi a quante. Location a quel piano sequenza, e,
2: eh, e che e cosa è... succede in ogni, in ogni location Sì, o cioè un... è un delirio di coordinamento ah, indipendentemente dagli da quanti stacchi ci sono, è un delirio di coordinazione di, di, di comparse, sì. esplosioni, proiettili. Perché, perché macchine, più, più che
3: tutto più che tutto il flusso intero sono i singoli. Sì. Sì, sì. Che sono impressionanti e lì non ci sono stacchi perché mm. è tutta la luce del sole. Quindi... Sì.
0: Eh, vabbè, mi posso vantare di averlo visto al cinema? Sì, infatti
4: Beh, mi vanterei. No, eh, perché tutto poi non è, è uscito da nessuna, nessuna parte,
1: è no? eh, su Netflix, tra l'altro. Non l'abbiamo eh, no, detto, non è ma, uscito, eh, c'è to... lo trovate su Netflix. Mm. Si trattava di Atena ed è il, l'ultimo film in scaletta di questa puntata. E quindi ora che questa puntata volge al termine, Lorenzo può finalmente. Parlare di questa cosa qui. Non mi dice, chiedi
2: dice. se ci sono delle domande, ah giusto, pubblico. prima ci
1: sono le domande del pubblico. Eh, sì, pubblico.
2: Eh sì. Da quando ho detto quella cosa, prima che avrei svelato dove mm. era girato il film, eh, sono, mi sono arrivati tantissimi messaggi sul, sul teledrine e eh, quello che. quel cicalino <ride> che suona. Per, e quindi poi dovevo. Io... Arriva,
1: arriva la roba al tavolo tipo. No, <ride> sì, su quello in mi ha, ordine, iniziato, a ha iniziato a
2: vibrare e quindi sono dovuto andare. A... Insomma, era un sacco di gente, eh, tra cui eh, la dottoressa Romagnoli. Ho abbassato lo sguardo: e c'era un appuntamento che ho preso per mia mamma eh, con la dottoressa Romagnoli. E che, eh,
1: che ci ha. segue, la... che ci segue, è la scelta e... per quello.
2: Sì, sì e Chiede dove è stato girato, eh, in quale complesso residenziale è stato girato Atena. Strano, che ha proprio risponde... questa domanda. Eh. Eh beh, cioè, sì, qualcuno eh, sta, può questa hanno domanda. sentito, hanno, eh. hanno detto che caso, eh. hanno sentito me. Che dicevo che avrei rivelato, e quindi non okay. te lo scordare, faccelo okay. sapere perché è tutto in diretta. E, e Non credo che esista un quartiere di Atena. Se esiste, non è quello. E, questo è, eh, si trova a Evry-Courcouron, che è a parecchio, cioè, oltre anche la, la, la banlieue parigina, siamo proprio in una stessa regione, ma molto lontani. E questo è un complesso che è esattamente, se lo guardate a guardare su Google Maps, esattamente come vedete nel film, è proprio un piazzone di cemento sopraelevato con la strada sotto dei palazzi da un lato e dall'altro, i negozi che ci sono dentro sono quelli e le insegne sono rimaste uguali a tutto e si chiama il Parc au Lievre, che è il Parco delle Lepri, che credo sia il nome meno adatto per un un posto del (ride) genere, dopo dopo un lungo concorso per scegliere il nome meno adatto, ha vinto Parco delle Lepri e e se riusciamo a raccogliere abbastanza adesioni tra i nostri ascoltatori ci facciamo una gita.
1: Esatto, intanto parliamo,
3: parliamo al passato perché questo quartiere non esiste più perché Romain Gardas l'ha completamente distrutto. distrutto in cioè, tra
2: l'altro, film. mi spiegate eh, chi era? Cioè, che quel personaggio che ha una funzione di, di sceneggiatura mal- malissimo riuscita, il tipo strano che sta nell'asilo per tutto il film e poi esce e fa quella sola cosa, ah, sì, ma okay. chi cazzo è? Cioè, è, non è, ne... è solo uno che gli dica a un certo
3: punto è... pensavo che fosse il un fratello, fratello. Sì, sì. Invece infatti è anche il perché
2: la, la mamma gli dice badaci a Sebastiano sì. perché è uno un po' così io pensavo sì. che fosse un fratello Ma non, è...
3: non, non lo dicono mai che lo è o non lo è? non lo dicono non lo Forse dico. lo è, lo è
2: solo un personaggio così ex macchina sì. ma in ogni caso che sia fratello o meno se fratello è ancora peggio perché il, il suo rapporto con il resto della famiglia non esiste mm-hmm. e <ride> se non è un fratello è veramente una sì,
1: è, la, è la funzione sì. narrativa del finale praticamente. Corre, sì, allora, sì, sì, le gambe sì, sì, sì. Mm. Sì, sì. bene Beh, siamo ci avevo proprio ma...
2: voglia di parlare di questo film avevamo
1: tante 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 cose da dire e grazie per arrivato fino a qui vogliamo dire una parola per che poi non abbiamo mai, sp- mai specificato anche se la gente lo sa ma questo serve perché diciamo una parola a fine puntata? Perché così ci potete scrivere sui social, come molti fanno, per testimoniare che siete arrivati fino alla fine, perché non è da tutti arrivare fino a qua a farsi un'ora e quaranta con noi. Quindi comunicateci da parola di, di questa puntata che è Lorenzo.
2: Eh, stavolta per vedere se siete veramente interessati a dimostrare che siete arrivati fino in fondo, la parola è Evry Courcouron. <ride>
3: eh,
1: questa è
4: questa...
3: <ride> Però scusate,
1: solo per solutoria. Devono mandarcelo solutori.
3: come messaggio vocale. Eh, e, la, e la pronuncia deve essere corretta, a-
1: accettiamo no. anche messaggi vocali. Effettivamente. <ride> Bene, grazie a tutti, alla prossima puntata. Buonanotte, ciao
0: ciao. ciao.